0: Welkom op het dakterras, de interview en podcastserie van het Grote Midden-Oosten-platform. Leuk dat je luistert. Op het dakterras delen we de mooiste verhalen uit en over het Midden-Oosten. Met vandaag als gast, journalist Fayrouz Pensala. Fayrouz, welkom op het dakterras. Dankjewel. Uh, wat goed dat je er bent. Wij beginnen uh, ieder interview met dezelfde vraag, uh, dus ook bij jou, ook al zit jij volgens mij nu in Tunesië, maar toch de vraag, als je nu een plek zou mogen kiezen in Noord-Afrika of het Midden-Oosten, waar je nu in de zon, misschien in de zomer, op een dakterras zou kunnen zitten, waar zou je voor kiezen?
1: Ja, dan zou ik uh, inderdaad voor Tunesië kiezen.
0: En, en welke plek dan precies?
1: Nou, ik ben ontzettend gehecht aan inderdaad een dakterras. Niet zo heel erg uh, ver van mij vandaan. Met een prachtig uitzicht over de zee. En daar ga ik zomers heel vaak zitten lezen. Op zaterdag en zondagochtend.
0: En wat zie je dan? Ja. Neem ons eens mee naar die plek. Wat zie je? Wat hoor je?
1: Ja, dan, dan zie ik um, een, een, ja, een, een, een zee, een baai, um, witte huisjes. Uh, dan kijk ik uh, een stuk links naar de plek waar ik uh, woon. En er staat op dat terras staat er een Boeddha-beeld, waarvan ik nooit helemaal heb begrepen waarom daar is neergezet. Uh, maar het is een hele idyllische plek en alle mensen die bij mij op bezoek komen neem ik ook mee naar diezelfde plek. En die zijn dan uh, direct net zo verliefd als ik ben.
0: En wanneer, het is, ik kan me voorstellen dat het nu nog een beetje koud is, wanneer is het weer tijd om echt weer op dat dakteras te gaan zitten?
1: Nou, ik ben erg koudelijk. Dus...
0: Dat duurt nog even. Oh,
1: ja, um, laten we zeggen um, mei, april. Um, maar misschien ook al eerder, dat ik dan een jasje aantrek. Want ik moet eerlijk zeggen dat zodra de mogelijkheid er is, dan uh, zoek ik de plek wel op. Ook s'avonds met prachtige lichtjes over de bij. Uh, dus misschien zelfs eind maart al. Kijk, kijk ja. dat
0: komt in zicht. Jij ja. woont en werkt al een aantal jaar in Tunesië. En um, ik heb je eerder gesproken en toen vertelde je mij dat eigenlijk tot een jaar of wat geleden Tunesië niet echt een grote rol speelde in jouw leven. Ondanks het feit dat je een Tunesische vader hebt. Mm -hmm. um, inmiddels is dat anders. Je brengt veel tijd door in Tunesië. Je, je, je woont er ook permanent. Uh, je gaat voorlopig ook niet meer weg daar, volgens mij. Op welke manier heeft Tunesië jou gegrepen in de afgelopen jaren?
1: Um, ik vind dat nog steeds een ontzettend moeilijke vraag. Omdat het, het is een plek waar ik heel erg graag ben, maar dat is natuurlijk heel erg ongrijpbaar. Um, ik vind het, een, het is een ontzettend interessant land waar heel erg veel gebeurt, uh, waar een ontzettend dynamiek in de samenleving zit, uh, die ik prettig vind. Wat, wat, ik ook, um, wat ook bij me te binnen schiet... is dat ik het een heel veilig land vind. En daarmee bedoel ik dat... ik weet, en dat is me ook al verschillende malen overkomen... dat ook in situaties die onveilig zijn... of die onplezierig zijn... dat er altijd uh, mensen zijn die me zullen helpen. En die daar ook ver in gaan. Die daar echt met uh, bezorgdheid... En betrokkenheid ervoor zorgen dat ik weer veilig thuis kom. En dat vind ik een veilig idee. En dat is ook dat is van een warmte en een medemenselijkheid die ik in Europa um, niet of echt heel erg zelden meemaak.
0: Is dat ook de, de gastvrijheid waar veel wat, wat bijna een cliché is, denk ik. Maar goed, wel waar. Zit dat daar ook in?
1: Um, ik weet het niet. Ik vind het. Ik, ik vind eerlijk gezegd, gastvrijheid vind ik een tamelijk oppervlakkig begrip, en ik weet nooit goed wat daarmee bedoeld wordt. Um, en Tunesiërs zijn soms ook juist heel individualistisch. Ik vind het een vorm van losverbondenheid. een, een samenhorigheid. Wat, laat, ik het, laat ik het anders omschrijven. Um, als ik mijn vriendschappen in Tunesië vergelijk met bijvoorbeeld mijn vriendschappen, die heel sterk zijn, dan zijn wij er even echt. Dus het is geen waardeoordeel over de kwaliteit van mijn vriendschappen. Maar dan zou ik zeggen dat ik met mijn Tunesische vrienden echt het leven deel. Je, je brengt samen tijd door. En dat is anders dan wat ik met mijn Nederlandse vrienden doe. Daar praat ik mee. Um, en je praat heel veel. En heel diep. Dus bedoel, het zegt niks over de kwaliteit van de band. Maar je brengt minder tijd samen door. Is, is dat ongeveer iets waar jullie iets mee kunnen voorstellen?
0: Ja, ik denk het wel. Ik snap het, ja. Mooi beeldend, ja. Ik, ik ben benieuwd naar jouw werk. Jij, uh, jij schrijft veel, zei ik net al. Ik heb de afgelopen weken ook een, een verschillende stukken van jou gelezen. Omdat er ook... Uh, veel aandacht denk ik is, of, of meer dan anders misschien voor Tunesië nu, tien jaar na het begin van de, van de revolutie. Um, en mij valt op dat je dus vooral heel veel Tunesiërs zelf aan het woord laat. Uh, veel interviews, veel... Ik lees heel veel over wat jonge Tunesiërs, oude Tunesiërs, hoe zij kijken naar wat er gebeurt. Waarom vind je het belangrijk om dat te doen?
1: Um, ik, enerzijds, ik ben gewoon geefselig nieuwsgierig. En ik, ik, ik praat heel graag met mensen. En ik vind alle verhalen die mensen vertellen, vind ik interessant. Um, ik denk ook dat het uh, veel meer spreekt. En dat je uit de verhalen van Tunesiërs... dat je een beter beeld krijgt van wat er speelt of van wat er leeft... dan dat ik ooit op papier zou kunnen zetten. Um, dat is twee. Een, een andere reden is dat... Ik vind het echt heel erg gek, eerlijk gezegd, uh, dat er over Tunesië of over andere landen wordt geschreven en dat mensen niet aan het woord komen. Ik bedoel, ik, laat ik het anders zeggen. Je probeert je eens voor te stellen dat mensen over Nederland of over Europa schrijven en alleen maar Tunesiërs aan het woord laten. Dat we een heel verhaal schrijven over Nederland... En dat we allemaal nederland of Europa-beskundigen uit Tunesië of deze regio halen. Het zou een heel interessant beeld opleveren, maar ik denk dat 80% van Nederland zeggen, maar hier kennen we ons helemaal niet in.
0: Is dat ook wat je andersom ook, ook merkt en hoort? Dat Tunesiërs zelf zich niet altijd herkennen in het beeld dat bijvoorbeeld wij hier schetsen?
1: Um, ja, kijk, ik denk dat mensen niet, heel een goed, niet, niet een heel goed beeld hebben van wat er geschreven wordt um, en ik, ik bedoel, er, er zijn twee werelden, ik bedoel, wat je waar, waar ik me echt aan stoor is dat er, um, als er dan Tunesiërs aan het woord gelaten worden, maar dat geldt trouwens ook voor andere landen in de regio uh, dat er elke keer ongeveer drie of vier mensen zijn uh, die helemaal uh, suf geïnterviewd worden bij wijze van spreken.
0: Omdat die in het katerbakje zitten, zeg maar, het ouderwetse katerbakje ja, van journalisten.
1: Ja, precies. En dan liefst de mensen die Engels spreken. Uh, en die een be klein beetje zeggen wat wij willen horen. Een beetje een, een makkelijk verhaal, zeg maar. Maar om nog even terug te komen. Wat ik echt het belangrijkste vind, is dat um, er gaat echt een, wat mij betreft nog een tamelijk, het is een, een plat gegooid woord. Maar er gaat echt nog een tamende koloniale houding uh, schuil, vind ik vaak uit uh, de media. Dus ik, ik zou echt, ik zou ontzettend graag zien dat we een keer een verhaal zouden schrijven over Europa vanuit het perspectief van mensen in deze regio. Omdat ik denk dat je daarmee echt ook ontzettend veel over Europa en over Nederland zou kunnen leren.
0: En als je zegt een koloniale houding, zeg maar, hoe, kan je dat concreet maken? Hoe zie jij dat terug?
1: Uh, ja, ik, ik bedoel dat er, er is weinig besef van, wat, wat ik een mooi woord vind, van losverbondenheid. Want ik bedoel, we delen een wereld samen. Um, we zijn van elkaar afhankelijk. We hebben uh, ervaringen waarvan we van elkaar kunnen leren. Uh, ik bedoel, er zijn uh, dingen waar we met elkaar bang voor zijn. Er zijn dingen die we samen heel erg graag zouden willen. Um, dat is niet... Dat is niet dat is iets anders dan een gemeenschappelijk belang. Maar dat is, zoals ik zeg, dat is het besef dat je samen een wereld deelt.
0: Gelijkwaardigheid. Is,
1: ja, en zoals ik zeg, dat je daarin van elkaar kan leren. En dat je uh, elkaar kan beïnvloeden, kan inspireren. Dat je... Um, ik bedoel, dat we allemaal mensen zijn. En, ik zeg, en ook, bedoel, wat dat betreft, mensen in Tunesië of in Egypte. Of, ik bedoel, ze zijn echt niet zo anders dan mensen die in Nederland leven. Het valt echt veel mee. Ik bedoel, het zijn gewoon mensen die... Ik bedoel, ook gewoon boeken lezen en boos zijn en verdrietig. Um, en uh, graag naar theater willen of juist niet en boos zijn op de politiek of niet. Um. Ik bedoel, het, het is niet heel spannend wat je hier meemaakt, wat dat betreft.
0: Nee, nee. Het viel mij op als je nu, uh, als je nu de artikelen leest over Tunesië. Ook, ook een aantal artikelen van jouw hand. Dan is de toon neig toch wat naar pessimisme, vind ik. Uh, er is een hoop veranderd in Tunesië, maar de echte dromen van de revolutie die zijn zeg maar niet waargemaakt. En Volgens mij las ik ook in een stuk van jou dat je ook schreef dat het, dat het moeilijk is om iemand onder de veertig te vinden in Tunesië die eigenlijk niet weg wil uit Tunesië. Dat is een vrij zwaar, donker beeld. Uh, kan je ons kort schetsen, van, hoe is die situatie? Dus voor veel, zeker voor de jongere generaties, is die ook zo, zo donker als het soms lijkt?
1: Uh, ja, helaas wel. Um, het, is, ik bedoel, ik, ik, het, is, het is echt niet gelogen. Ik ken heel erg weinig mensen om me heen... Uh, die niet weg willen uit Tunesië. Uh, daar, daar, daar valt heel veel over te zeggen. Um, maar het gaat economisch gezien ontzettend slecht. De dienaar staat laag. De werkloosheid is hoger dan ooit... Uh, de democratie functioneert nog niet, van geen kanten. Um, er is een staat die geen enkele legitimiteit heeft. Er zijn politieke partijen die, die wil iets proberen, die pogen om eigenlijk vooral zelf te overleven, maar die echt wat mij betreft geen nul hebben van hoe je politiek zou moeten bedrijven. Ik weet trouwens niet of dat nou in Nederland afschrikkelijk anders is, maar... Hier zijn de consequenties wat, uh, wat zwaarder. We, we, we kunnen ons niet zo gek veel geëxperimenteerd meer uh, permitteren. Um, en ik, ik bedoel, wat ik me heel goed kan voorstellen, inderdaad, is dat het, het leven is al gewoon moeilijk. Nog even los van de, van de armoede die er is, denk ik dat, um, tenminste, dat weet ik, dat heb ik gisteravond ook nog even getoetst uh, bij mensen, wat het ergste is, is dat je slecht behandeld wordt. Door wie? Een gebrek aan respect, aan, aan waardigheid. Nou, ik bedoel, als ik... Het, het klinkt zo ontzettend lullig en makkelijk en flauw om te zeggen, maar eigenlijk word je gewoon door iedereen slecht behandeld. Door de Tunesische overheid, eh, door ambtenaren die ongemotiveerd zijn, eh, die de regels niet kennen, eh, die zelf ook moe zijn, eh, die boos zijn omdat ze eh, het koud hebben, eh, of juist te warm. Uh, of omdat ze zelf uh, niet goed uh, begeleid worden door hun managers. Dus dat is één. Of je wordt slecht begeleid door de politie. Die inderdaad ook um, gedeeltelijk... ...van zo optreedt. Gedeeltelijk ook zelf gefrustreerd is. Maar wordt ook uh, slecht behandeld door... ...helaas vaak door andere Tunesiërs. Uh, die misschien vanuit wanhoop en frustratie... Uh, ...geneigd zijn soms inderdaad met wat minder respect... Uh, elkaar te bejegenen die inderdaad ook zelf bezig zijn met te overleven in een wereld die harder wordt, die ook door corona harder is geworden um, maar om inderdaad even terug te komen op wat ik net zei, je wordt ook slecht behandeld door Europa ik bedoel, je kan ook niet weg, ik bedoel, probeer jij maar eens een keer, een keer in deze tijd een visum aan te vragen ik bedoel, dat, dat is echt dat is onmogelijk en de manier waarop ambassades je bewegen, uh, is ook niet echt van een klantvriendelijkheid uh, die je misschien graag zou willen. Uh, je ziet het op scholen, het, het gaat allemaal traag, uh, dingen veranderen. Um, ik zeggen, er, dan totale onduidelijkheid over wanneer examens plaatsvinden, of er nou online lessen plaatsvinden of niet. Nou, vaak niet, omdat heel veel mensen geen computer hebben, maar wat doe je dan wel? Um, dus ja, ik bedoel, dat, dat, dat is zeg maar het, het, het meest sombere deel van het verhaal, uh, die helaas waar is, dat klopt.
0: En wat zie jij, hoe reageren mensen daarop? Dat is heel generaliserend, maar ja, dat kan ook even niet anders. Zie je daar ook een, zie je een grote gelatenheid ook bij mensen, of zie je juist ook dat mensen dan toch proberen om misschien om de staat heen dingen op te zetten, of toch op eigen initiatief buiten de, de kaders om toch nieuwe dingen te gaan, te gaan, te gaan opzetten, te gaan ontwikkelen?
1: Ja, ik bedoel, dat, dat, je ziet het allebei. Ik bedoel, ja, en er is gelatenheid en boosheid. Um, maar er zijn ook ontzettend veel nieuwe initiatieven. Ik bedoel, er zijn uh, start-ups, er zijn um, mensen die uh, prijzen krijgen voor, ik bedoel, ik, ik ken een jongen die heeft zelf een app ontwikkeld om uh, vrouwen die op het platteland werken en geen uh, verzekering hebben, geen zorgverzekering hebben, om die toch Via een, een of ander ingewikkeld systeem waar ik helemaal niks van snap. Met sms'en en zo toch aan te sluiten op een zorgsysteem. Um, er zijn inderdaad heel veel organisaties die via de, tegen de klippen op uh, proberen dingen te organiseren. Uh, een, een kennis bij mij in de buurt is een uh, school voor vrouwen begonnen. Dus er is ook een ontzettende dynamiek uh, ja. die, die, mij, uh, ja, die inspirerend is. Uh, er zijn kunstenaarscollectieven, uh, um, maar goed, ik bedoel ik, ik weet niet of jullie het hebben meegekregen maar het was de afgelopen dagen zijn er ook heel veel rellen geweest ja. uh, dus dat is ook een uiting die misschien iets minder constructief is ja. in reactie op dezelfde uh, woede of... en dan moet ik nog wel één ding bij zeggen um, er is inderdaad heel veel dynamiek die me heel erg inspireert en die ook echt niet vanzelfsprekend is Um, maar het is zeker niet vanzelfsprekend dat je gebruik kan maken van de mogelijkheden die er zijn. Dus ik vind het iets te makkelijk om te zeggen, iedereen die wil, die kan iets voor zichzelf opzetten. En het is een kwestie van, uh, van gewoon doen, bij wijze van spreken. Of ik bedoel, dat, zoals het leven niet in elkaar... Bedoel, het is niet een kwestie van een goed idee hebben of creatief zijn of zijn vermogen hebben. Um, en dan uh, je eigen wereld of de wereld voor anderen mooier maken dan die is. Het zit helaas super, super ingewikkelder in elkaar ja. die er is.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen, die dynamiek die je ziet, de dingen die er gebeuren, zijn die op termijn denk je sterker. Dan, dan zeg maar de staat die niet misschien functioneert zoals de staat zou moeten functioneren. Met andere woorden, zie jij inderdaad wel een beweging naar meer optimisme?
1: Um, niet omheen of niet heel veel. Ik bedoel, je moet echt, op dit moment moet je echt je best doen om mensen te vinden die optimistisch zijn. Um, ik bedoel, ik, laat ik het zo zeggen: het is een luxe dat ik optimistisch kan zijn. En ik kan optimistisch zijn omdat ik zelf minder afhankelijk ben van de situatie zoals er nu is. Ik lijf een stuk minder onder dan de meeste Tunesiërs. Of de meeste Tunesiërs die echt zo'n Tunesiërs zijn dan ik. Um, dus ik bedoel, optimisme is een luxe, maar er zijn ook mensen die zeggen optimisme is een plicht. Um, ik ben er inderdaad van overtuigd. Ik ben er echt van overtuigd. Wat die dynamiek die er is, dat die op termijn sterker is. En dat komt omdat wat die dynamiek laat zien, wat mij betreft, is een andere verhouding tot macht dan die was. Kun je dat eens uitleggen? Ja, het is, um, het is een dynamiek van mensen die zeggen: ik laat me niet meer alles vertellen. Het is een dynamiek van mensen uh, die zeggen: ik ben. Ik eis mijn land op. Ik wil verantwoordelijkheid dragen. Ik wil uh, mede-eigenaar zijn van dit land. Ik wil meebepalen hoe dit land eruit ziet. Um, dat is een dynamiek en een, zeg maar een bewustzijn of een drijfveer die je onder een dictatuur niet ziet. Want ik bedoel, bij mensen misschien diezelfde drijfveer wel, maar daar is die mogelijkheid is er niet. Of veel minder. En zoals ik zeg, die zie je nu wel. Um, en bedoel, die, die gaat sterker worden. Want dat, dat is een generatie die hier over tien jaar zit. En dan zitten al die mensen waarvan ik nu echt gewoon vind... dat ze hier ontzettend verstieren. Die zijn allemaal weg. Of ik bedoel voor een grootste gedeelte. Die zijn een andere dingen aan het doen. Met pensioen of zo. Of bedoel, ik, uh, overleden. Ik bedoel, in elk geval... Over tien jaar zit er een andere generatie. En die generatie is uh, voor een belangrijk deel opgevoed uh, in een democratie in wording. Dat is een generatie die heeft moeten leren... En of die zichzelf heeft geleerd om om te gaan met vrijheid. En die ook zelf vorm heeft gegeven aan die vrijheid. En Dat is ontzettend interessant. En dat is ook iets wat je in heel weinig landen ziet. Ik bedoel, de, de generatie in Nederland jonge mensen, die groeien op in een vrijheid die vanzelfsprekend is die al voor anderen is bepaald waar al die kiketpaaltjes pie al ingeslagen zijn daar kun je dan boos over zijn daar kun je nog uh, hier en daar een boos stuk over schrijven, of misschien naar Museumplein. Plein, maar het is anders dan hier in Tunesië, waarin het zeg maar in vrijheid is, maar die grenzen van die vrijheid moeten ook nog verkend worden
0: spannend ook, ja
1: dat, dat hele begrip moet nog uh, een, een definitie krijgen, moet nog ingevuld worden. Ja. En dat zijn mensen aan het doen.
0: Ja, ja maar dat kost en, ook tijd, hoor ik je zeggen. We dat, ook. Je,
1: dat kost tijd. Ja. Um, en dat gaat, ja, natuurlijk gaat het heel vaak mis. Um, want ik bedoel, het is, ik denk dat het een van de moeilijkste begrippen is, die er is. Ik bedoel, elkaar vrijheid geven en jezelf vrijheid gunnen. Ik bedoel, ik heb zelf, het gaat, in mijn persoonlijk leven gaat het heel vaak mis. Want ik denk dat er heel veel andere mensen daar in hun relaties moeite mee hebben. Ik bedoel, laat staan, als je dat moet doen, in een land midden in een economische crisis, omgeven door ongeveer zeven burgeroorlogen. Maar ze doen het wel.
0: Juist. Nog één vraag daarover, over de, ook de politieke dynamiek. De, er is een nieuwe president, nou nieuw, hij zit er volgens mij al ruim een jaar. Mm -hmm. um, wat ik begreep is, uh, hij, is, hij heeft geen had geen politieke ervaring. Kwam niet uit een politieke partij. Uh, ontzettend populair in de tijd. Ik begreep dat geloof ik 90% van de jonge generaties die, 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 die gestemd heeft, 90% stemde op hem. Is hij inderdaad, wat jij ziet aan politieke dynamiek, aan nieuwe dingen, ook een nieuwe vormen van democratie ontdekken. Is hij daar inderdaad een, een, een onderdeel van?
1: Oeh, ja... Um... Of hij nog zo populair is als ruim een jaar geleden. Ik denk het niet. Um, dat is natuurlijk ook onmogelijk. Uh, dat dat verhaal van 90% van de jongeren. Eerlijk gezegd. Neem het met een uh, grote korrelzout. Uh, ik bedoel, er is hier. Voor zover je überhaupt op kan geloven. Dan moet je dat zeker niet hier doen. Um, dus... Laten we dat even buiten beschouwing. Um, hij is inderdaad... Hij, hij is, dit is een hele interessante man. Ik bedoel, hij is um, aan de macht gekomen met een verhaal uh, tegen politieke partijen. Voor een directe democratie. Uh, waarin hij ook uh, continu inderdaad uh, tegen jongeren zei... Laat je niks vertellen. Uh, geen van die politieke partijen heeft het goede met je voor allemaal gestold, wantrouwen, allemaal mensen die beter zijn hun eigen belangen te beschermen. Uh, maar ik geloof in jullie, ik ga ervan uit dat um, jongeren veel beter in staat zijn dan wie dan ook om vorm te geven aan hun eigen regio en hun eigen plek. Dus dat was zijn verhaal. Um, hij heeft een, een, een plan wat nog nooit ergens echt op papier is gezet. Ik heb wel mensen geïnterviewd uh, uit zijn omgeving voor een directe democratie. Um, er zijn mensen die zeggen uh, dat lijkt erg op de directe democratie van Gaddafi wat niet direct een compliment is nee. um, anderen zeggen het, uh, het, hij, hij zegt zelf het is ontleend aan, uh, aan Zwitserland en de Verenigde Staten um, dus ja ik, ik bedoel ik, ik geloof zelf ook niet uh, dat we nu heel veel heil moeten verwachten aan het directe democratieplan ik denk ook eerlijk gezegd niet uh, dat het uh, als je net begonnen bent, bij wijze van spreken, dat dit nu echt het beste moment is om de hele boel om te gooien en uh, een dem directe democratie in te voeren. Ik uh, geloof ook niet dat hij dat gaat doen. Um, maar het is wel, en dat vind ik dus inderdaad heel interessant en ook een vorm van die nieuwe dynamiek, het is wel een andere manier van denken ik zeg een president die wel democratisch is. Of die zich echt ook democratisch gedraagt. dat is een heel ander gesprek. Um, maar een gesprek, een president die zich wel democratisch noemt. Um, maar daar dus met hele nieuwe ideeën over democratie komen. Ik bedoel, ik zie bij wijze van spreken Mark Rutte nog niet voorstellen om alle politieke partijen af te schaffen. Um, ja, dat, dat is interessant. En ik vind het ook... Um, ik vind... Nog even los van de vraag of het wel een goed idee is, vind ik het heel erg inspirerend om daarover na te denken of over te praten met mensen. Van hoe, hoe zou dat eruit kunnen zien, een land zonder politieke partijen? En kunnen we het inderdaad anders doen? En wat zijn uw ideeën daarover? Of onze?
0: Ja, ik zie een opmerking in de, in de, in de chat. Uh, van Lidwin. Uh, ik, ik lees er maar even voor, omdat het een, vooral een opmerking is, maar wel een interessante in dit kader. Zij zegt, zo'n boodschap van, van de president is eigenlijk ondermijnend aan hoe het politieke spel zou moeten gaan. Uh, en daar is iets voor te zeggen, dat je zegt: partijen, politieke partijen zouden juist, het, zouden juist vertrouwen moeten krijgen van mensen. Ondermijnt deze president dus in dit geval, ondermijnt hij juist niet het vertrouwen dat misschien al broos is uh, in, in de politiek en in de instituties?
1: Ja, dat is, dat is echt. Ik vind het een hele leuke vraag, want ik heb diezelfde vraag. Ik heb daar heel veel discussies over gehad met mensen in mijn omgeving. Um, want ik, ik heb dat ook gezegd. Of tenminste, en ik zeg het af en toe nog steeds. Dat ik uh, me afvraag van, is deze man wel, ik, spreek, ik bedoel, de juiste manier of de juiste persoon op het goede moment. Want we hebben een mensen nodig die. Inderdaad, vertrouwen creëren in instituties. Um, dat is waar. Maar wat mensen om me heen zeggen, en dat is door ook zeg maar, door vrienden die, die ik goed ken. En dat is een verhaal wat ook klopt. Um, maar hoe krijgen we dan iets voor elkaar? Hoe veranderen we dan? Hoe zorgen we er dan voor dat er een andere manier van politiek bedrijf komt? Want, zeggen zij, kijk eens hoe de politieke partijen zich nu gedragen. Zijn dat partijen waarin je nu vertrouwen kan of moet hebben? En dan moet ik ook inderdaad als inwoner van dit land, dan moet ik antwoorden nee. Dit zijn op dit moment geen politieke partijen waarin ik me vertrouw. Ik bedoel, ik heb er me vertrouwen in gesteld, want ik heb gestemd. Maar letterlijk met een slapeloze nacht. Um, dus ik vind het heel dubbel. Ik heb dus juist de antwoord niet. Ja, hij ondermijnt inderdaad het vertrouwen in instituties. En dat doet u nog steeds. Aan de andere kant, dit zijn niet de instituties, op dit moment niet, die vertrouwen rechtvaardigen. Ja, ik snap het. En dan is de vraag, en ik zeg, het is een open vraag wat mij betreft, hoe creëer je dan wel instituties die inderdaad het vertrouwen van mensen rechtvaardigen? Doe je dat geleidelijk, Navigeer je een beetje mee? Werk je samen? Doe je dat binnen het systeem? Of doe je het buiten het, het systeem? Ga je stoken? Ga je, je polariseren? Ik weet het echt niet. Moet je met deze samenwerken terwijl je weet inderdaad dat ze er een kleren zou zouden maken? Um, of inderdaad, zeg, moet je inderdaad want wat hij doet, uh, je, je daar juist ja, zoveel mogelijk ver van houden. Ik bedoel, laat ik, laat ik één antwoord geven en zo zeggen... dat is niet om um, de politiek van deze president te rechtvaardigen... want ik heb echt het antwoord niet. Ik heb echt het antwoord niet. Um, maar ik ben het eens met de Tunesiërs... die zeggen dat de politici die er op dit moment zitten... en helaas moet ik dan generaliseren, of bijna generaliseren... Niet het vertrouwen verdienen van de bevolking. En ook niets hebben gedaan om inderdaad het vertrouwen van de bevolking te rechtvaardigen. En er zijn heel veel argumenten voor. En ik ga ook niet zeggen dat dat de schuld is van het systeem. En ik denk ook dat het inherent is aan een proces van tien jaar. En aan nog heel veel andere factoren. Want ik bedoel, er zijn. Um, nog één zin. Ik bedoel, in vrijwel alle landen staan de instituties op springen. Dus wat dat betreft is Tunesië niet zo heel erg gek. Ik bedoel, ook in Nederland is het vertrouwen in de rechtsstaat afgebrokkeld. Ik bedoel, Wilder uh, gelooft ook niet dat er een rechtsstaat is. Uh, Thierry Baudet moet er ook alles aan om te wijzen dat het allemaal uh, niet werkt. Ik bedoel, Trump is ook niet echt het voorbeeld van iemand die vertrouwen in een democratie en instituties uitstraalt. Zijn kiezers dan helemaal niet. Um, dus zeg het, is ook niet een hele unieke ontwikkeling.
0: Ook veel, het is ook een vraag in de chat, wordt er veel ook onder jongeren hierover gepraat? Over, over de nieuwe toekomst, nieuwe vormen van democratie, hoe richt je nou zo'n politiek in? Uh, vindt dat gesprek plaats, voor zover jij weet en hoort?
1: Um, ja, het hangt er een beetje vanaf met wie je praat natuurlijk. Ik bedoel, er zijn helaas heel veel mensen uh, die, 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 en dat, bedoel, dat snap ik, die even die verbeeldingskracht missen. Um, want ik bedoel, het vergt eerlijk gezegd nogal iets om uit de situatie waarin je nu zit. En ik bedoel, dan heb ik het over uh, werkloos weten dat je uh, tussen nu en vijf jaar geen baan kan vinden. Uh, dat je niet het land uit kan. Ik bedoel, ik, ik heb de context net geschetst. Ik bedoel, ga dan maar eventjes zeg maar inderdaad op je zonnige dakterras nadenken over hoe de democratie eruit zou kunnen zien. Um, het
0: is ook een maar, luxe misschien, dat je daarover kunt... Ja, uh,
1: okay. uh, Dat is inderdaad dat is een exercitie die ik doe. Ik heb allemaal fantastische ideeën daarover. Maar het is wel een geweldige luxe die ik me kan permitteren. Een geweldige luxe. Um, maar er zijn inderdaad ook... Bedoel, er is een organisatie die kijkt hoe je inderdaad uh, milieu... en een, um, een, een, zeg maar een ander economisch systeem met elkaar kan, uh, kan verknopen. Dus die gedachten zijn er ook. Uh, er zijn mensen die inderdaad uh, onderzoek doen naar sociale bewegingen en die van daaruit kijken hoe je bijvoorbeeld de mensen die de revolutie zijn begonnen en nu politiek niet gerepresenteerd worden, hoe die wel politiek zou kunnen representeren. Dus het, het is er allebei.
0: Zijn die ideeën, als, als laatste vraag, uh, die ideeën die er zijn, die ontstaan uh, van, van onderop, denk ik, als ik je goed beluister, Komen die ook aan bij bijvoorbeeld Europese beleidsmakers, bij EU-diplomaten, eh, bij mensen vanuit deze kant van de wereld die zich oprecht denk ik ook bekommeren om wat er gebeurt? Die, de EU geeft veel economische steun, veel steun aan Tunesië. Praten mensen vanuit hier, om het maar zo te zeggen, praten die ook met die mensen daar die jij beschrijft die met dit soort ideeën bezig zijn?
1: Um, ik heb een zeer, zeer donkerbruin vermoeden van niets. laat nou, ik het zo zeggen. Ik heb nog nooit, en ik vraag het regelmatig... Um, ik heb nog nooit van iemand gehoord, helaas... Um, dat er op die manier, en zal ik zeggen... dat er ook, wat ik dus heel graag zou willen... vanuit diezelfde vrijheid van denken... en ook weer vanuit diezelfde losverbondenheid. verbondenheid... want verdorie... In Nederland werkt het ook niet zo goed. Dus we kunnen ook leren van wat er hier leeft. We kunnen ook leren van de ideeën over democratie, over het verknopen van economie en duurzaamheid. Um, Dat gesprek vindt niet plaats, zei ze boos. Ja, ik ben echt boos daarover. <laughs> Want ik, ik ben daar boos over omdat daar het gesprek over zou moeten gaan wat mij betreft. Dat is waar ik heel graag de economische steun op zou willen baseren. Ja. Niet op het tegenhouden van migranten en ook niet op het um, tegengaan van um, radicalisering voor zover dat plaatsvindt. Dat is niet belangrijk.
0: Helder, jouw ja, boodschap is duidelijk. Als, uh, als echte laatste vraag, want dat vragen we aan iedere gast op het dakterras, dus dat vraag ik jou ook. Um, een volgende keer, want over een, uh, over een paar weken zitten we weer hier op het dakterras. En nog veel vaker, denk ik. Uh, uh, als het aan jou ligt, wie, welk verhaal zou nou hier verteld moeten worden... en wie moeten we daarvoor uitnodigen?
1: Um, dan zou ik zeggen Caroline Roelands. Um, ja, het is, het is dus erg jammer inderdaad dat het Nederlander moet zijn. Want ik zeg het Lisa natuurlijk een, een Tunesier uit elkaar te bak uh, noemen. Maar goed, als dat niet mag, dan zou ik zeggen Caroline Roelands... die net een boek heeft geschreven over de wereld in chaos... Ik denk dat zij een mooi, een mooi verhaal heeft te vertellen... over de geschiedenis van, van het boek.
0: Helder, dank je. We zetten er op de lijst.
1: Okay.
0: Dankjewel, Farouz, voor, dit, uh, voor jouw verhaal... en de, en de boodschap die, je, die iedereen meegeeft. Dit was een aflevering van Het Dakterras interview en podcast van het Grote Midden-Oosten platform. Wil je weten wie de volgende keer onze gast is? Volg dan het Grote Midden-Oosten platform op LinkedIn, Facebook of Instagram. Wil je meer weten over onze producten en diensten? Kijk dan op Midden-Oostenplatform.nl